0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LinkedIn Lounge. Alles, was du wissen musst, um auf LinkedIn erfolgreicher zu sein und mehr Spaß zu haben. Mein Name ist Thomas Herzberger und heute bei mir wieder bei mir Marina Zayatz. Guten Morgen, Marina.
1: Hallo, guten Morgen, Thomas.
0: Servus. Wir haben uns heute ein, ein sexy Thema ausgesucht, nämlich Viralität. Jeder, der auf Social Media in irgendeiner Form aktiv ist, hat auf der einen hat zwei Dinge auf der einen Seite Angst vor Shitstorms und auf der anderen Seite diese Hoffnung einmal ganz steil viral zu gehen. Das heißt, der Beitrag schießt durch die Decke, wird von vielen Leuten gesehen, idealerweise von den Medien aufgegriffen und man sammelt ganz viele tolle Karma-Punkte und das Leben wird danach ein eine, große, eine bunte Wiese dem Regenbogen sein. Ist das so deiner Erfahrung nach?
1: Da gibt es ein sehr schönes Video von Gary Vaynerchuk. Um er sagt, everybody wants viral, but what actually works, vielleicht sage ich das noch nicht, vielleicht wird das ein kleiner Cliffhanger. Ähm, Ach, super, toll. <lacht> everybody wants viral. Ähm, ja, es ist natürlich sehr schön, wenn der eigene Beitrag viral geht, wenn sehr viele Menschen ähm, den eigenen Beitrag liken, kommentieren, ähm, weiterteilen, du hast es schon erlebt, ich habe das schon erlebt auf LinkedIn, und es ist natürlich sehr interessant. Du hast danach sehr viele neue Follower, viele neue Gespräche. Ja. Und gleichzeitig dreht sich die Welt ja danach normal weiter. Also ja. es ist nicht so, dass du, es gibt auf LinkedIn nicht sowas wie One-Hit-Wonder. Menschen, die mit einem einzigen Beitrag danach Unfassbar berühmt sind und mm. müssen danach nichts mehr tun mm. und vor allem, glaube ich, denken viele Menschen auch, ich muss einmal was richtig Virales posten, da mm. habe ich ganz, ganz viele Menschen, die mir folgen und mm. dann geht alles andere, was ich danach poste, ja. auch viral. Dass das man diese, auf so ein Plateau
0: kommt im Prinzip dadurch. Ja,
1: das ist so ein impliziter ähm, Wunsch von vielen Menschen, die sagen, okay, ich habe was gepostet, 20 Likes, das nächste mal 30. Okay, jetzt muss ich das immer weiter steigern. Hm. Ähm, so funktioniert das nicht auf LinkedIn. Ähm, auch die Menschen, die eine sehr hohe Reichweite haben in der Regel, ähm, posten auch mal Sachen, die vielleicht äh, 20 Likes generieren hm. oder sogar noch weniger. Also ähm, dieses ganze Thema Viralität wird aus meiner Sicht Brutal überschätzt.
0: Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass und das funktioniert Social Media normal. Jeder Like, jeder positive Kommentar gibt äh, uns als Autoren einen Endorphinschub äh, und und, und Dopamine. Also springen da sprudeln die Hormone und man will mehr davon haben. Es macht ja wirklich auch süchtig. Und ich glaube auch viele der äh, bekannteren Influencer auch auf anderen Medien, gerade Instagram, Facebook, leidet ja auch ein bisschen darunter. Ähm, dass eben diese, dadurch diese Sucht entsteht, die Abhängigkeit von Social Media. Und Instagram testet zum Beispiel deswegen ja auch mal die Likes nicht mehr anzuzeigen,
1: mhm. damit
0: es eigentlich mehr wieder um die Qualität geht.
1: Ja. Und ich glaube, sie trauen sich aber noch nicht so richtig, nee, ich weil auch nicht, es ich Durch den so werden. ein elementarer Bestandteil ist, wie du sagst. Dieser ja. Dopaminstoß, das ist ja auch etwas, was äh, Menschen immer wieder zurückkehren lässt. Ja. Das kribbelt ja ein bisschen in den Fingern, wenn ja. du das nächste Mal etwas auf LinkedIn postest, beobachte das mal bei dir. Was was löst das in dir für Gefühle aus? Hast ja. du dann diese Erwartungshaltung mit, oh, ich möchte, dass es viral geht oder ähm, ich möchte, dass so und so viele Likes äh, damit einhergehen? Ähm, wer liked das, ja. das ist ja, ähm, ja, das hat halt sehr viel mit ähm, so einem gewissen Spiel zu tun und ist gar nicht mal so weit weg von, ähm, glaube ich, sowas wie Pokerspielen, wo du ja auch äh, irgendwie Karten aufdeckst und mhm. äh, dir überlegst, ah cool, was kommt denn jetzt?
0: Ah, ja, ja, verstehe. Eine ähnliche Spannung wie beim Glücksspiel. Und ja. es ist auch teilweise ein Glücksspiel dabei. Natürlich gibt es Dinge, Voraussetzungen, die ich erfüllen kann, damit die sich die Chancen erhöhen, dass ein Beitrag viral geht, aber es gibt natürlich keine Garantie. Ich glaube, man hat es manchmal ein bisschen in den Fingerspitzen gefühlt. Manchmal weiß man, dass der richtige Moment für ein Thema gekommen ist. Und wenn man schon lange genug auf der Plattform aktiv ist, hat man auch eben seine seine Stimme gefunden und weiß, wie man das rüberbringt. Und vor allen Dingen, wenn man weiß, was die Zielgruppe auch möchte.
1: Das kommt mit der Erfahrung. Ja. Also ich merke, dass man meinen Kunden immer wieder nach einer Weile sagen die selber, oh Marina, das, das wird gut, das wird gut, glaube ich. Und ganz oft ist es dann auch so. Manchmal halt auch nicht. Ne, ja. Es ist halt nicht immer predictable. Aber ja. ähm, nach einer Weile entwickelt man dieses Gefühl. Und dieses Gefühl ist aber eigentlich nichts anderes als die Erfahrung. Ja. Nach einer Weile merken die Leute auf der Plattform ähm, A, was bei ihnen selber gut funktioniert. Ja. Und ähm, wenn sie vor allem auch die Posts von anderen Menschen lesen, ja. sammeln sie ja auch Erfahrung mit und sehen, Man was, kommt, Gefühl gut, dafür. Ja. Genau, was ja. kommt gut an. Ähm, und diese Erfahrung, die teilen wir doch gleich mal ein bisschen, mhm. damit das nicht äh, von Anfang an immer nur Bauchgefühl sein muss, oder?
0: Genau. Jetzt mal, Tacheles, wie mache ich denn jetzt einen viralen Beitrag? Welche drei Schritte muss ich machen, Marina? Das soll ganz einfach sein, habe ich gehört.
1: Oha, es sind mehr als drei Schritte und vielleicht fangen wir mit äh, ein paar technischen Sachen an. Also wie so eine Art Checkliste. Ja. Was sollte ich zum Beispiel ähm, beim Thema Zeitpunkt beachten? Hast du da eine gute Antwort?
0: Also ich glaube, die Erfahrung zeigt, gerade auf LinkedIn noch spezieller als auf anderen Medien, gehen wir mal davon aus, dass der Großteil deiner Zielgruppe in Deutschland in deutschsprachigem Raum ist. Das heißt, du solltest natürlich dann deinen Beitrag posten, wenn diese Zielgruppe auf LinkedIn aktiv ist und ihn lesen kann, wenn du auf Deutsch postest. Das heißt, klassischerweise sind das die normalen Büro-Aberzeiten, beziehungsweise etwas weiter vorher, etwas weiter nachher. Weil viele Menschen auf dem Weg zum Büro und auch wenn dieser Weg jetzt nur wenige Schritte ins Homeoffice sind ähm, oder zurück dann eben auch die Zeit nutzen, um auf LinkedIn mal kurz zu schauen um ein bisschen diese kleinen Pausenfüller zu machen, auch zwischen Meetings zum Beispiel ist das relativ beliebt, oder eben in der Mittagspause. Das heißt, wenn ich einen Beitrag habe, wo ich denke, okay, ja, das interessiert wirklich viele Leute, ich glaube, damit könnte ich so einen gewissen viralen Effekt schaffen, dann sollte ich ihn eigentlich eh zu diesen Zeiten morgens, mittags oder nicht allzu späten Nachmittag posten. Wichtig ist nämlich, dass LinkedIn, oder LinkedIn's Algorithmus besser gesagt, jeden Beitrag erstmal testet. Das heißt, die ersten zwei Stunden nach Veröffentlichung sind absolut entscheidend für den, in Anführungszeichen, Erfolg ähm, und damit die Reichweite eines Beitrages. Wenn innerhalb der ersten zwei Stunden Menschen aus deinem direkten Netzwerk, aus deinen direkten Kontakten mit dem Beitrag interagieren, im Sinne von, sie liken ihn, im Sinne von, sie geben positives Feedback äh, und es kommt vielleicht auch ein Gespräch zustande und um, und die Duell-Time nicht zu vergessen. Das heißt, Sie lesen den Beitrag komplett durch. Kurze Erklärung, Dwell time ist die Zeit, die äh, ein Nutzer mit einem Beitrag verbringt, um beispielsweise den Text komplett durchzulesen, ein PDF-Dokument durchzuswipen oder ein Video anzugucken. Um, und je länger diese Zeit ist, desto besser, desto größer das Signal an LinkedIn. Ach, guck mal, das ist ein guter mhm. Beitrag. Da müssen wir ein bisschen mehr Gas geben.
1: Gehen wir noch mal ganz kurz auf diese ersten zwei Stunden, die First Magic Hours ja. von einem Post. Um, ich habe gehört, dass einige Menschen sich ähm, verabreden, um gegenseitig ähm, ihre Sachen zu liken, ja. um ja quasi davon ähm, ja zu profitieren. Ähm, die haben dann vielleicht eine LinkedIn Chat Gruppe, und ähm, ja. posten da rein, hey, ich habe gerade was gepostet. Ja,
0: Engagement porte
1: äh, und Engagement Porte, danke. Ähm, was hältst du davon? Macht sowas Sinn? Ähm, ist das komisch, wenn immer die gleichen äh, Menschen den eigenen Post liken?
0: Das im Großen und Ganzen macht das schon Sinn, aber es gibt verschiedene Stufen davon. Ähm, gerade wenn ich auf Social Media starte, beispielsweise bin ich im Corporate Influencer-Programm meines meines Unternehmens und da macht es sehr, sehr viel Sinn, dass ich auf jeden Fall mich mit einigen Kollegen so vernetze, dass wenn ein relevanter Beitrag rausgeht, der auch für die Firma relevant ist, dass dieser dann schnell von meinen Kollegen geliked, also gelesen, geliked und kommentiert wird in dieser Reihenfolge. Ähm, und wenn ich einen kurzen Draht zu dieser Gruppe habe, über WhatsApp zum Beispiel oder über das Intranet oder sonstigen Chat, ähm, dann macht das sehr, sehr viel Sinn, ihn so zu befeuern. Und das kann man ähm, auch als Selbstdenker machen mit einigen Partnern oder mit Leuten, von denen man weiß, die sind für das Thema relevant und eben auch ein Anliegen daran, dass dieser Beitrag eben eine hohe Reichweite genießt. Mhm. Ähm, ich bin... Kein allzu großer Fan von diesen gekauften Engagement-Gruppen, das gibt es natürlich auch. Du kannst dir, es gibt Marktplätze quasi im Internet, da kannst du Teil einer Gruppe sein, um dort dann dich, wenn du dabei bist, zu verpflichten, dass mehr oder weniger jeder Beitrag, den jemand aus dieser Gruppe postet, von dir gelesen, geliked ja, und kommentiert wird. Das ist ein bisschen Cheaten, ja. Das ist wie schön, aber es kann halt auch funktionieren. Um, und du könntest dir das ein bisschen schön so offen und sagen, ja gut, das brauche ich ja nur, um den Anschub zu bekommen, damit die Leute, die es wirklich interessiert, auch das lesen. Und ja, das kann man so argumentieren. Mhm. Aber es ist natürlich ein bisschen nicht, diese organische Reichweite, die, die so organisch reich, ich mir dadurch aufbaue, ja.
1: Finde ich interessant äh, mit Corporate Influencern, was du ansprichst. Ähm, ich höre ganz oft von Corporate Influencern, die dann sagen, ja, aber... Ich komme aus dieser Bubble nicht raus, wenn jetzt nur meine Kollegen immer meine Sachen liken, das nützt mir ja nichts. Ich will doch, dass meine Kunden das sehen, dass potenzielle ähm, Mitarbeiter das sehen. Mhm. Und ähm, ich glaube, was da immer wieder unterschätzt wird, ist äh, tatsächlich diese Startenergie, die man generiert. Mhm. Und dadurch, dass jeder ähm, Mitarbeiter auch nochmal andere, ähm, ein anderes Netzwerk hat, also mhm. sagen wir, du als Corporate Influencer bei Deutsche Telekom postest etwas und zehn deiner Kollegen mhm. liken das Ganze, dann wird das ja zum Teil auch in deren Netzwerke nochmal
0: gestreut. Ja. Fair, absolut fairer Punkt und damit hätten wir vielleicht auch starten sollen, weil was ist eigentlich Viralität? Viralität ist ja gerade auch auf LinkedIn, dass ich die Menschen erreiche, die in meinem dritten Bekanntheitsgrad sind. Sprich, nicht nur die Leute in meinem Netzwerk, nicht nur deren Kontakte, sondern wahre Viralität ist ja eigentlich erst die Kontakte meiner Kontakte. Mhm dieser diese dritte Grad. Und das geht tatsächlich dann, dazu muss ich aus der Bubble rauskommen.
1: Mhm. Und das schaffe ich, indem ich eben mich am Anfang verabrede in diesen Pots. Und vielleicht ist es ähm, sogar viel besser, als es ohne diese Pots zu machen, weil ich erlebe zum Teil auch Menschen, die ähm, ja, ihre Kollegen ungebetenerweise ihre Links schicken und sagen, oh, bitte liken und so. Und die denken sich nach einer Weile, boah, geh doch endlich weg. Aber ja, wenn man sich dann da verabredet genau, genau. Muss ein und jeder sein. quasi ein Ziel hat, ne, das beruht ja dann alles auf Gegenseitigkeit, ja. ähm, dann ist das, glaube ich, ähm, vernünftig für den Staat. Und okay, wenn man eben ja. von Anfang an gesagt hat, schaut mal, wir wollen die Startenergie nutzen ja. und verabreden uns jetzt, ähm, anstatt das einfach willkürlich an Kollegen zu schicken, die Nein. vielleicht äh, ja nur als Like-Maschinen missbraucht werden, weil sie selber keinen Content teilen.
0: Ja, und ich würde sogar vermuten, dass äh, merkt LinkedIn auch, äh, wer da liked. Und äh, wenn das immer nur wirklich Leute tun mit dem rudimentären Profil vielleicht, die sonst aber überhaupt nichts so auf LinkedIn großartig machen, dann hilft das auch nicht. Deswegen sollte man natürlich auch jetzt keine keine Fakes und keine Bots, also Fake-Profile oder Bots irgendwie nutzen, um da Likes und Kommentare darauf zu, zu scheffeln. Aber wie du sagst, vorher verabreden, Commitment klarstellen, Erwartungshaltung klarstellen, wie wir alle in dem Leben vorher drüber sprechen. Und dann kann man da gemeinsam ähm, Gas geben, gerade auch in der Gruppe.
1: Mhm. Was sind weitere Aspekte neben dem, neben der Zeit und neben mhm. diesen Magic-to-Hours und neben der Dwell-Time?
0: Ein wichtiger Punkt, würde ich sagen, ist die Formatierung. Es mag jetzt ein bisschen technisch klingen, aber es wie ein Beitrag aufgebaut ist, ist extrem wichtig. Ich würde sagen, die meisten viralen Beiträge eint zwei Sachen. Das ist zum einen der Eye-Catcher. Das ist in der Regel ein Bild. Es muss kein PDF-Slide sein, Dokument sein. Es kann auch ein Bild sein. Aber dieses eine Bild, das fällt A ins Auge, damit ich den Beitrag wahrnehme und ich weiter scrolle. Und B transportierte eben schon die Main Message des eigentlichen Beitrages durch eine riesen, deutlich sichtbare Schrift. Durch ein Bild, das sofort klar wird, worum es da eigentlich geht. Und wenn das geschafft ist, das ist die Voraussetzung dafür, dass die Leute schauen erstmal, Awareness generieren. Erstmal
1: Aufmerksamkeit erstmal erzeugen. Aufmerksamkeit,
0: genau. Wichtige Regel am Anfang. Immer erstmal Aufmerksamkeit erzeugen und danach kannst du Inhalte vermitteln. Und das machst du dann in deinem Text. Mhm. Und dieser Text äh, ist in der Regel weil ich glaube, bei den meisten viralen Posts tendenziell länger. Man hat ja bis zu 1300 Zeichen Platz pro Beitrag. Und den sollte man auch ausnutzen, um eben diese Dual-Time, das heißt die Zeit, die der Nutzer, der Leser mit einem Beitrag verbringt, komplett nutzen zu können. Und je länger der Beitrag ist, desto länger muss er lesen, desto höher das Signal an den LinkedIn-Algorithmus. Das heißt, gutes aussagekräftiges Bild für die Awareness, ein guter Text, der, und darauf solltest du immer achten, in der Regel auf dem Handy gelesen wird. Das heißt, schreibe keine langen Textblöcke. Das ist anstrengend zu lesen, das tut unserem Gehirn weh, das wollen wir nicht. Also
1: ein bisschen so, als würdest du einen Ziegelstein auf deinen ja. Leser ja. werfen, oder? genau.
0: Da kann der Inhalt auch noch so gut sein, ist ganz egal. Wenn es keiner liest, ist es graus. Mhm. Schau es dir gerne den Beitrag nochmal an. Es hilft, wenn du den Beitrag selber auf dem Handy verfasst. Mhm. Das heißt, du kannst ihn ja auf dem, auf dem Rechner schreiben, kopierst ihn einfach rüber auf dein Handy über irgendeine Notes-App oder Ähnliches, fügst ihn ein und dann siehst du ihn mal, wie er dann formatiert aussieht.
1: Und wenn du das auf dem Desktop machst, dann einfach darauf achten, dass du genug Absätze drin hast?
0: Genau. genau. Was ist dann wichtig? Also A, ähm, Absätze. Ich, würde, ich bin ein großer Fan davon, nach jedem Satz tatsächlich einen Absatz zu machen. Oh wow. Einfache Sprache, keine, keine verschachtelten Sätze, eine gewisse Struktur reinbringen, im Sinne von ich erzähle euch mal eine Geschichte, es war einmal. Storytelling ist vielleicht nochmal ein anderes Thema für einen anderen Beitrag. Unbedingt. Aber, ja Aber ganz, ganz wichtig, auch gerade der Anfang. Denn wir kommen von dem Bild und jetzt sehen wir die ersten ein, zwei Zeilen, je nach Gerät. Das ist quasi wie die Überschrift für deinen Beitrag. Und diese der Job dieser ersten ein, zwei Zeilen ist es eigentlich nur, dass sie neugierig genug machen, damit die Leser auf mehr lesen klicken. Auch das wieder eine Interaktion, auch das wieder ein Zeichen verlinkt, denn das ist das, interessant wird.
1: Da kann man sich doch ein bisschen was abschauen von der Bildzeitung. Jetzt vielleicht da, nicht ich, unbedingt ja. vom Inhalt, aber die und auch viele andere ja. Zeitschriften, so ist es halt auch aufgebaut, müssen natürlich vor allem mit guten Headlines arbeiten, ja. damit Menschen überhaupt Interesse haben, das zu lesen. Das heißt, ähm, da lohnt es sich, ähm, ein bisschen wie ein Journalist ranzugehen und zu überlegen, was sollte die Headline sein, was ist die Quintessenz oder was ist eine interessante Eingangsfrage, die ich stellen kann, ähm, um eben diese Neugier auch nicht nur über das Bild, sondern auch ähm, eben diese erste Zeile zu erzeugen, sodass Menschen da auf mehr Anzeigen klicken und dann weiterlesen. Und auch dieses mehr Anzeigen zeigt ja dem LinkedIn-Algorithmus, oh, Interesse spiele mhm. ich mehr Menschen aus, richtig? Ja,
0: ja. Genau, das ist ja auch schon wieder ein Interaktionszeichen tatsächlich. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist tatsächlich, aber bei mir, ich, ich äh, fange eigentlich mit dem Text in der Regel an, dann kommt das Bild und danach nochmal die ersten zwei Sätze eigentlich. Ja, Teaser.
1: am Ende überlege ich mir auch nochmal, was sollte der Einstieg sein? Ist der Einstieg so interessant, dass ich es selber gerne lesen würde.
0: Ja. Macht der neugierig? Ist es ein Cliffhanger? Ist es eine direkte Frage? Was man auch machen kann, weniger für Viralität, aber einfach um mehr Zielgruppengenauigkeit, als wenn du deine Lese direkt ansprichst. Mhm. Also liebe B2B-Marketer, liebe Autoren, äh, liebe Fachmediziner, liebe Direktoren, liebe CEOs. Ähm, alle anderen werden den Beitrag dann natürlich ausblenden, das heißt agil mit der Viralität, aber für diese Zielgruppe ist es natürlich dann super, super passend.
1: Ja, und Viralität heißt, also ist ja nicht immer, oh, ich will alle erreichen, sondern in der Regel, und das hatten wir ja auch in einem unserer letzten Podcasts, sollte man sich überlegen, was ist mein Ziel, was ist meine Zielgruppe überhaupt auf LinkedIn? Und ähm, wenn man da die Zielgruppe sehr genau ansprechen kann, erhöht man die Chance, dass man Viralität in Anführungszeichen hat innerhalb dieser Zielgruppe, die man wirklich ansprechen möchte.
0: Ja, ja. Und ähm, das ist eigentlich nochmal eine Frage, was will ich auf LinkedIn? Du hast es gesagt, was sind meine Ziele, was ist meine Zielgruppe? Und Viralität sollte nicht das Ziel sein. Ich denke, für, für die meisten von uns brauchen wir keine Viralität, um erfolgreich zu sein. Ähm, wenn einer aus deiner Zielgruppe den Beitrag sieht, ihn liest und ihm gefällt und dadurch in ein Gespräch zustande kommt, reicht das. Und ich mache mir am Ende von jedem Beitrag eigentlich, mache ich mir eine kleine mentale Checkliste die ich durchgehe. Nämlich ist das, was ich schreibe, ist das wahr? Wir leben von Fake News. Das heißt, ich sollte nach bestem Wissen und Gewissen dafür dazu hinterstehen, was ich dort äh, verzapft habe in dem Beitrag. Ähm, ist es freundlich? Im Sinne von, greift es niemand anderen persönlich an? Denn das dafür gibt es Twitter, dafür Wobei gibt's Facebook.
1: Wobei, damit spielen auch schon viele Menschen auf LinkedIn. Mit Provokation. Oder? Mit Provokation. Ja. Und, äh ja,
0: aber ich kann ja um das Thema streiten. Mhm. Ich kann ja auch eine sehr provokante Aussage treffen, mich dann als Moderator platzieren und dann sagen, okay, ich sehe, äh, es gibt zwei Seiten der Medaille und das ich deshalb Vorteile und hat Nachteile. Und mhm. natürlich ist Provokation ein sehr, sehr starker Trigger dafür, wie ich äh, möglichst Viralität auch erreichen kann tatsächlich. Aber trotzdem haben äh, persönliche Anfeindungen kein, keinen Platz. Mhm. Also ich würde auf LinkedIn, ich würde nirgendwo und schon gar nicht auf LinkedIn natürlich jemanden ankreiden, weil ich sage, du bist doof. <lacht> Ich kann mich über sein Thema streiten und sagen, du hast einfach nicht Unrecht, weil du hast das und das nicht gesehen, meinetwegen noch. Aber ich meine, Hate Speech äh, ist ein Problem unserer Zeit und greift auch immer mehr auf LinkedIn, äh, nimmt auch immer mehr auf LinkedIn zu tatsächlich.
1: Mhm.
0: Also ist es wahr, ist es freundlich ähm, und drittens und am wichtigsten bringt es einen Mehrwert. Und Mehrwert kann aber auch sein, dass es lustig ist.
1: Inspiration.
0: ja oder ja, unter Unterhaltung und halt mindestens wieder. für eine Person. Wenn diese eine Person, wenn ich mir denke, ein Leser hat davon irgendwas mitgenommen von diesem Beitrag, da bin ich eigentlich happy damit.
1: Mhm. Das ist so interessant, dass du sagst, Mehrwert kann auch Inspiration sein, weil ganz oft ähm, habe ich das Gefühl, dass Menschen sagen, ah, ich bin Experte und ich muss jetzt vor allem Wissen teilen. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen eine deutsche Sache, ne? German Engineering, Wissen, 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 Wissen. Ähm, und das ist äh, da manchmal sehr schwierig für diese Menschen auch an guten Content zu kommen und auch an Content zu kommen, der von der Zielgruppe gelesen wird, dann ist sehr viel Wissen in einem Beitrag. Ja. Man hat ja die 1300 Zeichen und ja. die werden dann auch gerne genutzt. Dann gibt es ganz viele Botschaften drin, ganz viele Zahlen, ganz viel Wissen. Dann ja. idealerweise noch ein PDF-Dokument, noch über 20,
0: über 20 Seiten, noch ein PDF-Dokument mit Details mit
1: kleiner Schrift und, äh, dann eben keine Absätze und am besten noch Schachtelsätze. So. Und ja. dann ist äh, das und in, in den
0: Kommentaren, Kommentaren geht es dann noch weiter die Erklärung, weil der Platz hat nicht ausgereicht. Warum.
1: Natürlich, ja. genau. Äh, Einen
0: Beitrag zu kommentieren ist auch grandios.
1: Oh ja, oh, dazu als Einzelner auch, auch noch was. Ja. <lacht> dazu müssen wir gleich auch noch sprechen. Oder den eigenen Beitrag liken. Ja, super. Auch schön, oder? Ja,
0: und später nochmal teilen.
1: Oh, natürlich, ja. natürlich. Ähm, aber das ist also wirklich die Quintessenz von, von dem, was du sagst. Mehrwert bedeutet nicht nur Wissen, sondern Mehrwert kann eben auch ja. Inspiration sein oder es kann auch mal was Lustiges sein. Und ja. nur weil LinkedIn ein Business-Netzwerk ist, heißt es nicht, dass es stocksteif sein muss. Nein. Die ja. Businesswelt ist ja auch nicht stocksteif. Wenn nee. ich mit meinen Kollegen in der ja. auf einer Messe bin oder so, dann schäke ich ja auch mal rum und spreche über interessante, lustige Sachen, ja. die ähm, jetzt vielleicht nicht unbedingt nur auf Fachcontent gehen, die ja. aber trotzdem relevant, die interessant sind ähm, in der Arbeitswelt ja. und das hat genauso Platz, oder?
0: De Definitiv. Also auch hier wieder das Beispiel, sind wir auf einer normalen geschäftlichen Party und reden mit normalen Leuten im normalen Leben. Klar mache ich dann auch mal einen Witz. Und gerade, wenn ich irgendwo anders einen Tweet beispielsweise gesehen habe, der zu einer Konferenz, der irre lustig ist, und warum kann ich die nicht auch auf äh, LinkedIn teilen? Sondern ich dem Autor im Prinzip Props gebe, ähm, ist, ja, ist ja alles gut.
1: Mhm. Ja, alles, was innerhalb der Arbeitswelt diskutiert wird, hat ja. Platz ja. auf LinkedIn. Ja. Kann man das so
0: sagen? Und auch das private Leben ist eben auch Teil der Arbeitswelt. Und jetzt will ich natürlich jetzt keine Bilder von meinen Kindern irgendwie auf LinkedIn posten oder sonst irgendwo tatsächlich, aber viele, und ich finde, das hilft auch sehr vielen tatsächlich, geben eben diesen Einblick in ihr privates Leben, auch die Herausforderungen, die wir jetzt gerade haben, privates und berufliches zu trennen und wie es ist für mich, wie ich mit Familie, mit Freunden klarkomme in dieser Zeit, was halt meiner Resilienz ist, wie ich mit diesem Druck umgehe, diesem Druck, keinen Druck zu haben, so ein bisschen. <lacht> das hilft auch eigentlich unheimlich viel. Und das darf das man, glaube ich, nicht vergessen. Unheimlich viele Menschen, wenn nicht die meisten, lesen einfach nur. Es ist erstaunlich. Also, erzähl mal, wie es bei dir ist. Ich finde es mir erstaunlich, dass mich immer wieder mit Menschen ansprechen und sagen, Thomas, ich habe gesehen, dass hast das gepostet, das war prima und das. Und ich so, was? <lacht> ich wusste komm, dass du auf LinkedIn bist, geschweige denn, dass du meinen Beitrag gesehen hast, mhm. weil ich habe von dir noch nie einen Like oder einen Kommentar gesehen. Ja, ja, ich schließe du nur so mit. Mhm. Hast, kennst du das?
1: Das kenne ich und ich finde, das ist eine sehr schöne Geschichte, die man sich auch immer wieder vor Augen halten sollte. Weil gerade wenn man anfängt auf LinkedIn, kann es sehr schnell passieren, dass man sagt, oh, jetzt habe ich viermal gepostet und da passiert ja nichts. Äh, passiert, äh, ja. Da liked, äh, liken immer nur die gleichen Nasen und so. Ähm, es braucht natürlich ein bisschen Zeit. Ja. Das ist das eine. Und ja. das andere, genau wie du sagst, 80 Prozent oder was?
0: Die 80 Prozent lesen meistens nur mit.
1: Lesen ja. nur mit, aber ich erlebe das oft, dass mir Kunden auch sagen, oh Marina, ich habe das gepostet und dann äh, hat mein Kunde im nächsten Gespräch mir am Telefon gesagt, oh, ich mag deine Beiträge, ja. toll, wie du das machst. Ja. Und dadurch konnten sie die Kundenbeziehung ja. nochmal stärken.
0: Das spielt mit ein, weil sich immer noch viele Leute in diesen mentalen Hürden haben und denken, oh, wenn ich das jetzt like oder kommentiere, was denken denn meine Kollegen? Was denken dann die anderen Dienstleister, und Partner vielleicht? Bevorzuge ich dann denjenigen vielleicht? Weiß auch nicht. Und das ist, hält viel noch davon ab, wirklich auch erstmal zu zeigen, dass sie dann mit deinen Ideen übereinstimmen. Mhm. Und das heißt, das macht Viralität für uns wiederum noch schwieriger, weil du eben nicht diese positiven Signale für den Algorithmus bekommst. Aber das heißt nicht, dass eben ein Beitrag, der nicht viral geht, nicht erfolgreich sein kann, im Sinne von, was du erreichen möchtest.
1: Ja, und das ist ja das Schöne bei LinkedIn. Du kannst ja sehen, wie viele Menschen sich das angeschaut haben ja. unter den Ansichten. Ja. Unter deinem Beitrag sieht man dann so und so viele Ansichten. Da ja. klickt man drauf, idealerweise auf dem Desktop. Da sieht man mhm. nämlich mehr. Mhm. Und dann siehst du, wie viele Personen das einmal gesehen haben. Du siehst, aus welcher Regionen sie kommen. Mhm. Bei mir ist es meistens natürlich Deutschland. Dann siehst du, welche Position diese Personen hatten. Also Zum Beispiel Verkäufer oder Geschäftsführer. Mhm. Marketing-Spezialisten und äh, du siehst sogar, ähm, aus welchen Unternehmen. die Firmen, ja? Man sieht die mhm. Firmen, also beispielsweise 20 Personen äh, aus äh, Allianz haben sich das Ganze angeguckt. Ja.
0: Und dann ist es natürlich auch für die Vertriebler unter uns sehr, sehr leicht, sich die Leute, die den Beitrag angeschaut haben, ähm, beim nächsten Mal darauf anzusprechen, auf das Thema oder mal vorzufühlen und vielleicht haben sie es ja wirklich auch äh, dann wahrgenommen und das ist ein guter Anknüpfungspunkt und wiederum, das ist ja warum wir auf LinkedIn sind, um uns zu vernetzen, um diese Anknüpfungspunkte zu finden. So, lass uns noch kurz äh, beim Thema Viralität trotzdem bleiben. Äh, was sind noch andere Voraussetzungen dafür, damit ein Post viral gehen kann?
1: Ein weiterer Punkt ist äh, die Persönlichkeit.
0: Hm.
1: Äh, mit Persönlichkeit meine ich nicht, dass man jetzt jedes Mal ein Selfie äh, von sich hochladen ja. sollte. Das sehe ich tatsächlich ja. aber auch sehr viel auf LinkedIn. Ja. Also, äh, dass Menschen sagen, hey, Bilder mit Person drauf, vor allem mit mir, äh, ja. funktionieren besser als ohne. Das Bilder ist mit so, dir,
0: ich brauche auch, auch Bilder von dir, dann habe ich mehr Erfolg auf LinkedIn.
1: Schon, ja. also, nee, weiß ich nicht. Ich sollte man glaube, so ein paar Templates zur
0: Verfügung stellen, vielleicht Bilder mit Marina, damit ihr mehr Erfolg auf LinkedIn habt.
1: Sollten schon noch Bilder von dir sein. Ja. Das ist ja deine, deine Erfahrung. Ja, dann geht es auf keinen Fall
0: viral, wenn ein Bild von mir dabei ist. Deswegen mache ich einen Podcast, damit, ich kein, <lacht> damit man mich nicht sehen muss. Nee, aber es ist ja der ja klassische eye -Catcher einfach. Es sind natürlich, wir schauen sofort andere Menschen ins Gesicht.
1: Ja, wir sind und ja von klein Augen. auf drauf ja. trainiert, in Menschengesichter zu gucken. Ja, und,
0: und Social Media nutzt das gnadenlos aus.
1: Definitiv. Und ähm, das hat auch auf LinkedIn Platz. Also wenn man ähm, Bilder von sich hat im Business-Setting ähm, oder vielleicht mal auch nicht im Business-Setting. Also, selbst CEOs haben ähm, in den letzten Jahren angefangen, Bilder von sich äh, auf irgendeiner Alm zu posten, wo sie gerade wandern gehen und mhm. dann schreiben sie über das Thema, wie wichtig es ist seine Resilienz aufzubauen, gerade in solchen Zeiten und wie sie diese Resilienz aufbauen, indem sie zum Beispiel spazieren gehen. Also das ist völlig in Ordnung und da rate ich auch jedem, einfach mal in sein Handy zu gehen und zu schauen, wo sind Bilder, die ich vielleicht verwenden kann. Manchmal ist es sogar so, ich gehe durch meine Bilder und dann kommen mir dabei Ideen, ja. die ich posten kann, ja. die passend sind zu diesem Bild. Und äh, das ist etwas, ähm, was total unterschätzt wird ja. als Ideengenerator.
0: Also, und, und auch, wenn ich ein bisschen den Blick dafür habe, wenn ich mir ein bisschen angewöhne und so sage, ich, was ich, wenn ich ein Gefühl dafür bekomme, welche Bilder ich brauche, macht das mir leichter, dann auch die Bilder dann zu, ähm, zu machen in meinem täglichen Leben, ja. die ich dann nutzen kann für Social Media.
1: Okay, das wird auf jeden Fall kreativer nach einer Zeit.
0: Ja, genau. Also man baut sich schon so einen Content-Speicher auf, der passiert zum einen, wie du sagst, mit Bildern, idealerweise auch mit, Te mit Texten und als Ideen, ähm, aber auch einfach in deinem Kopf. Mhm. Sobald du es regelmäßiger tust und dich dafür öffnest, wirst du immer wieder mal, wieder dein Gehirn, dein Unterbewusstsein automatisch für dich arbeiten und dir ein bisschen Arbeit abnehmen, was Inhalte, Texte und so weiter angeht.
1: Mhm. Und wir haben ja auch einer der letzten Podcast-Folgen gesagt, es ist wichtig, seine zwei bis drei Themen ähm, herauszuarbeiten, weil das ist dann wie ja wie ein rotes Auto. Oh, ich will ein rotes Auto kaufen. Überall sind nur noch rote Autos ja, ja, auf der Straße. Ähm, und so ist es auch mit Bildern. Ähm, und da lohnt es sich tatsächlich, ähm, ja da ein paar gute Bilder auch machen zu lassen und natürlich immer wieder zu schauen, ähm, welche Ideen kommen mir. Ja. Ähm, also genau ähm, Persönlichkeit. Bedeutet nicht, immer nur Selfies von sich zu posten, aber wenn du auf dem einen oder anderen Bild, gerade wenn es ein Meinungspost ist, wenn du da drauf bist, ist es ein Vorteil. Probier es einfach mal aus. Ähm, übertreib's nicht. Ähm, es gibt Menschen, die nur noch Bilder von sich posten. Mhm. Das ist dann irgendwann auch ein bisschen too much, kann ein bisschen, ein bisschen zu ego-getrieben ja. wirken. Ähm, aber mit Persönlichkeit meine ich vor allem... Nicht nur Experte sein, mhm. sondern tatsächlich gewissermaßen Meinungsführer sein. Und Meinung und auch
0: so ein bisschen Innenleben. Auch mal darf man Gefühle zeigen, Emotionen zeigen durch seine Texte, Beiträge.
1: Unbedingt Emotionen zeigen. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt über Leadership schreibe, mhm dann ähm, einfach nicht einfach nur einen Artikel weiterteilen vom Ah, oh, ich habe im Handelsblatt gelesen, das
0: und, ja, gesagt, ja, genau. und das ist die Studie hat gesagt und das ist interessante Studie, Le Share. Das sieht wirklich dann keiner, und zwar zu Recht.
1: Ja, und auf Social Media interessieren wir uns ja für die anderen Menschen. Ja. Ähm, deswegen werden Personenprofile auf LinkedIn viel stärker gepusht als Company-Profile. Und das würde ich als Person auch gnadenlos ausnutzen und würde da eben meine eigene Haltung, Meinung dazu ähm, reinschreiben. Das muss ja gar nicht viel sein, aber wenn man zum Beispiel einen neuen Artikel liest oder irgendwelche neuen ähm, Studiendaten und Zahlen hat, dann kann man das ja schon aufgreifen, aber dann eben untermalen mit meine eigene Erfahrung zeigt, meine Haltung dazu ist, wenn man es schafft, diese Persönlichkeit reinzubringen und nicht einfach nur Experte zu sein, der Wissen weiterteilt, hat man schon mal ja. ein viel besseres Blatt ja. auf LinkedIn. Und das
0: ist ja der Grund, warum die Leute dir folgen. Das ist ja deine Meinung, deine Erfahrung, deine Expertise. Und nicht nur, weil du die Artikel schneller liest und dann eher teilst.
1: Ja, wobei News so der Erste zu sein, der etwas teilt Ja, aber, kann trotzdem nicht aber dann sein. noch mit Meinung. Aber dann mit Meinung.
0: Weil den Artikel gibt es ja draußen schon. Ich so Ja, okay, ich bin der Erste, aber dann hätte ich trotzdem auch als gerade für die Experten dann auch zumindest die Meinung... Und idealerweise eine Perspektive. Ist das jetzt gefährlich? Ist das gut? Ist das schlecht? Was mache ich damit? Also auch hier wieder. Mehrwert stiften. Schau, hier ist was Neues. Neuer Trend. Für wen ist das relevant? Warum? Stifte Mehrwert. Da hilft es mir dabei, das Thema einzuordnen und ich muss es nicht mehr tun. Und das wird tatsächlich auch häufig unterschätzt. Gerade wenn ich nicht weiß, was ich eigentlich auf LinkedIn treiben soll und posten soll, kann man natürlich Content kuratieren von anderen Quellen und das dann mitteilen. Wir würden nicht empfehlen, einen anderen LinkedIn-Beitrag zu teilen, mal an der Stelle. Der wird mit sich jetzt nicht viral gehen. Mhm. Das irgendwelchen Kunden mag das LinkedIn nicht, wenn die Beiträge geshared werden.
1: Ja, wahrscheinlich denkt sich LinkedIn, ah, die Person bringt nichts Neues auf die Plattform, warum ja. sollte ich ihr Reichweite geben?
0: Aber haben trotzdem den Knopf mit eingebaut. Was mache ich stattdessen?
1: Was ich stattdessen machen kann, ist, ähm, auf die Originalquelle zu gehen. Also wenn zum Beispiel ein Handelsblattartikel geteilt wurde, dass ich dann nicht auf Reshare gehe von diesem Post, äh, den eine Person dazu gemacht hat, sondern eben direkt auf die Quelle klicke ja. und das dann selber nochmal teile oder dass ich ähm, das Foto, was ähm, gepostet wurde, mhm. ähm, einfach speichere, selber teile und ähm, die Person vorher, wenn es ein privates Foto ist, natürlich ja. frage, ob ja, ich das immer. verwenden darf, genau. die Person tagge, die meisten Personen mögen das, weil das natürlich dann auch nochmal ähm, ja, so, so eine Art äh, digitales Kompliment ist.
0: Ja, so ein kleiner Shoutout. Mhm. By the way, äh, also Leute taggen, Idealerweise sind mit großer Reichweite, die kriegen dann sofort eine Notification, sehen den Beitrag, liken, kommentieren ihn hoffentlich, ist auch nochmal ein gutes Signal in den ersten gerade zwei Stunden, damit der Beitrag viral gehen kann. Mhm. Übrigens, wenn sich Leute enttaggen, also wenn du sie getaggt hast, markiert hast und sie denken, äh, ist nicht, nicht mit mir, vielen Dank, ich gehe wieder raus, das ist absolutes negatives Signal für LinkedIn. Also mach das nur mit Leuten, von denen du weißt, die, für die ist es relevant und wertvoll und die mögen das auch. Ähm, dann noch ganz kurz ein Hinweis zum Thema Hashtags. Hashtags kannst du auf LinkedIn verwenden, funktioniert ein bisschen anders als auf anderen Plattformen und können dir auf jeden Fall auch dabei helfen, Viralität zu erreichen. Denn viele, gerade im angelsächsischen Bereich, folgen auch nicht nur Companies, nicht nur Personen, sondern auch Hashtags. Und wenn du die richtigen Hashtags in deinem äh, Beitrag mit integrierst, dann kann das natürlich die Chancen auf jeden Fall erhöhen, dass dieser Beitrag viral gehen kann. Übrigens natürlich auch, wenn du mal einen Beitrag auf Englisch postest. Dann ist die Chance, auf viral zu gehen, auch ja höher tatsächlich, weil es mehr Leute dann lesen. Mhm. Ja. Bevor, ich lasse dich noch nicht raus über dein, dein Gary Veed zitat das muss ich noch beenden übrigens. Ähm, vorher noch ein Thema, nämlich das Thema. Thema. Also sprich, äh, Inhalte. <lacht> Welche Themen haben denn Potenzial, viral zu gehen?
1: Das sind Themen, die aktuell in der Arbeitswelt ähm, stark diskutiert werden. Also dann denke ich an Diversity, ähm, da denke ich an Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, das sind natürlich auch Themen, wo Menschen sehr stark eine Meinung einnehmen können und sagen, wir brauchen die Quote weil mhm. da, 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 oder wir müssen jetzt handeln, weil mhm. wir haben nur einen Planeten. Das war sehr plakativ gesprochen. Ähm, was sich da auch immer sehr eignet auf LinkedIn ist äh, Leadership. Ne? Also zu Leadership wurde schon so viel gesagt und trotzdem wird noch mehr gesagt, mhm. aber mit neuen Beispielen und Role Models und da springen die Menschen ganz oft äh, darauf an. Ähm, aber anstatt sich auf diese Trendthemen äh, drauf zu stürzen, würde ich eher schauen, wie kann ich die Themen, die ich mir gesetzt habe, und sei es ein sehr unsexy Thema wie, äh, weiß ich nicht, äh, Schweizer Uhren Vorsicht, ne, das Vorsicht, Vorsicht vor den Schweizern. Nein, das ist, äh, Schweizer Uhren sind eigentlich sehr, sehr schön. Ähm, äh, irgendwas, was unsexy ist, weiß ich nicht, Spritzgusstechnik ist vielleicht jetzt nicht unbedingt gibt
0: bestimmt auch absolute äh, Experten und Fans und, und Enthusiasten. Foren Enthusi finde ich ein sehr schönes Wort ja. genau aber, aber für die okay, fairer fair also für die meisten von uns ist Spritzgusstechniken nicht the most sexy Thema
1: genau und da lohnt es sich ähm, anstatt zu sagen ah und so und so äh, das macht unsere Company und wir haben die innovativsten und die besten Geräte das interessiert keinen stattdessen überlegen ähm, was trägt äh, Spritzgusstechnik bei zu dieser Welt. Warum ja. macht es die Welt besser? Ja, also auf ein Level nach oben zu gehen. Oh, Purpose. Aus dieser, ja, wirklich so ein bisschen aus dieser, auf diesem Purpose-Level mit mhm. interessanten Beispielen. Ähm, viele Sachen, die Menschen vielleicht nicht wissen, was man mit äh, Spritzgusstechnik zum Beispiel machen kann.
0: Wie die meisten Menschen.
1: Ja, genau.
0: <lacht> aber wie, wie ist es in meinem Alltag tatsächlich? Also auch hier wieder Mehrwertstiften. Warum ist es für mich, also für die Leser, ähm, relevant, um das zu zeigen? Ich würde aber gerne noch mal, das aufgreifen, was du eingangs gesagt hattest, ähm, zum Thema Trends und aktuelle Themen. Ähm, kennst du den Spruch, nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist?
1: Oh, schöner Finde Ich finde ich, find ich ziemlich cool. Ja.
0: Und ich würde sogar sagen, die Chancen, dass etwas viral geht, ist nicht nur ein aktuelles Tr ein Thema, das jetzt gerade in dieser Phase aktuell ist, wie jetzt Corona, Homeoffice, äh, Resilienz und so weiter, oder Leadership, all, ist ja so ein äh, All-Time-High. Ähm, Nein, ein Evergreen, wollte ich sagen, genau. Evergreen-Thema. Ähm, sondern, was glaube ich noch, stärker sein kann, sind tagesaktuelle Themen. Oh ja. Das heißt, wenn es irgendwas gibt, was im Laufe des Tages passiert ist, sei es auch gesellschaftlich, politisch, vielleicht sogar auch sportlich, und du findest einen Weg, das zu übertragen auf dein Geschäft und was deine Kunden interessiert, dann sind die Chancen relativ hoch. Ich erinnere mich an diesen einen äh, Beitrag von der von der Kollegin von äh, Cisco hat sie, glaube ich, gearbeitet, die diesen Pop Beitrag gehabt hat, warum sie ihr Profilbild geändert hat. Kennst oh, du den? ja. Und sie hatte vorher im Profilbild, wie ein klassisches Businessbild eigentlich, ne, schöne glatte, lange Haare, Kostümchen, äh, sauberer Hintergrund und, und schön professionell lächelnd. Also gut, aber langweilig. Mhm. Und sie hat das jetzt geändert in ganz äh, lockige Haare und einfach so ein, so ein... Ja, Outfit, wie wir es halt alle tragen, den ganzen Tag. So
1: wie man uns äh, sieht, wenn wir momentan die Kamera anmachen. Ja, genau, genau. <lacht> <lacht>
0: um, was halt nicht mehr so professionell aussieht, aber eben authentisch ist. Und ihr Beitrag ging eben darum, um das Thema Authentizität in Corona-Zeiten. Das heißt, wie, wie echt zeigen wir uns eigentlich? Und gerade auf LinkedIn, gerade im beruflichen Kontext, wie echt dürfen wir uns zeigen, was ist noch professionell? Obwohl wir alle so aussehen und genau diese, also nicht alle, alle natürlich, aber alle, die wir einen Bürojob haben dürfen und noch arbeiten können in der Zeit, haben halt diese, dieses Problem. Und das hat sie halt super aufgegriffen. Und der, ja Beitrag ist, den habe ich auf Spiegel Online gesehen. Und das, das ist auch noch ein Zeichen von viral, wenn andere Medien es aufgreifen. Ja. Dann, bist du, hast das, dann hast du es wirklich geschafft.
1: Das ist ein Unicorn.
0: Genau. Schreib uns eine Nachricht bitte, wenn du das geschafft hast. Wir promoten das gerne weiter und freuen uns dann, zu sehen, warum das geklappt hat.
1: Und freuen uns über Best Practices.
0: Genau. Ähm, das war's zum Thema. So, Abschließend. Du hast noch diesen Teaser am Anfang gemacht. Ja, also Gary Vaynerchuk, Tiefhänger. genau, wer ihn nicht kennt, Gary Vaynerchuk ist, äh, ich möchte sagen, recht umtriebig auf Social Media. Sehr umtriebig. Ja, hat äh, nach eigener Aussage mehr Bücher geschrieben, als er gelesen hat in seinem Leben. Um, aber er macht einen guten Job, muss man sagen. Er hat äh, viele verschiedene Themen eigentlich, aber Inspiration ist eigentlich das, was er am meisten tut, am Unternehmertum, tut.
1: Social Media. Ja.
0: Auf anderen Plattformen bespielt er auch viele Trends, Tech-Themen und ähnliches, gesellschaftliche Veränderungen. Ähm, aber Gary Vaynerchuk macht auf jeden Fall einen guten Job auch auf LinkedIn und ist, hab ich habe ja auch schon mal sprechen äh, hören dürfen, äh, schon eine sehr eindrucksvolle Persönlichkeit.
1: Ja, und er sagt, äh, wie anfangs erwähnt, Jetzt Everybody kommt's. wants viral, but what actually works is consistent content. Heißt dabei bleiben, sich nicht entmutigen lassen, wenn die ersten zwei drei Posts nicht viel Reichweite haben, sich regelmäßig Blocker setzen im Kalender, mhm. ähm, das reicht wenn es alle zwei Wochen sind wenn es einmal die Woche ist noch besser und eben einen Content Speicher anlegen wie du gesagt hast wo man Ideen Fotos sammelt und dann wenn dieser ähm, Termin Blocker kommt äh, diesen Ideenspeicher sich anschauen und überlegen was mache ich jetzt draus mhm. und da mal konsequent dabei bleiben wenn man einen Monat Vollgas gibt und dann nichts mehr macht dann ist es so als hätte man nie angefangen und das ist so schade mhm.
0: Und deswegen auch gerne die Ideen einfach mal sammeln, Ideenspeicher aufbauen, selbst für Beiträge, deren Zeit noch nicht gekommen ist, aber trotzdem einfach mal aufschreiben, später wieder benutzen, gut auffindbar machen und dann steigert es einfach auch die Chancen, dass mal ein Beitrag viral geht. Gut, ich glaube, wir haben das Wichtigste zum Thema gesagt. Ich hoffe, wir konnten dir einige Tipps, Tricks und Strategien beibringen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Marina. Vielen, vielen Dank für deine tollen Beiträge und Ideen. Danke dir. Wie Immer eine Freude. Äh, liebe Leute, das war's mit der LinkedIn-Lounge. Heute die Folge über Viralität. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. In diesem Sinne, bleibt uns gehoben. Bis dann.
1: Danke